0: Herzlich Willkommen bei Glück in Worten, der Podcast für einen glücklicheren Alltag und für eine bessere Kommunikation mit anderen und dir selbst. Ich freue mich, dass du dabei bist. Mein Name ist Claudia Engel. Zieh die Mundwinkel nach oben und entspann dich. Hallöchen, Hallöchen und ein allerherzliches Willkommen zu dieser neuen Folge Glück in Worten. Heute geht es um gesunden Egoismus. Ein Thema, was ich total gerne mal anspreche, ähm, habe ich letzte Woche ja auch schon angekündigt. Und ich möchte gerne über Egoismus sprechen, weil ich glaube, dass der vielfach sehr falsch verstanden wird, äh, dieser Begriff und auch was das bedeutet. Und ähm, genau, es gab mal eine Diskussion in meiner Facebook-Gruppe, liebe dich selbst, entspannt Beziehungen finden, äh, bei einem Live-Video, wo es so ein bisschen um Egoismus ging, beziehungsweise gefragt wurde, was ist denn jetzt gesunder Egoismus und, ähm, und sozusagen wie unterscheide ich das von dem Egoismus, der sehr radikal ist und der auf Kosten anderer geht und genau deswegen möchte ich heute ein bisschen über Egoismus sprechen und was das überhaupt für mich jetzt in meiner Welt bedeutet und ähm, wie ich das sehe, also es ist alles meine Meinung in diesem Podcast. Das ist es, deswegen ist es ja auch mein Podcast, da kann ich ja meine Meinung einfach sagen. Und ich freue mich auch gerne, wenn ihr dazu eure Meinung teilt und mir dazu sagt, was ihr darüber denkt. Ähm, wieso überhaupt das Thema? Ich glaube, Egoismus ist ganz, ganz äh, entscheidend und ist ein großer Teil von Selbstliebe. Und ich beschäftige mich ja nun sehr viel mit dem Thema Selbstliebe. Ähm, ich begleite ja, wie viele von euch sicher schon mitbekommen haben und, und jetzt wissen, begleite ja viele Frauen dabei, die einen Traumpartner suchen, also die ihre Beziehung suchen und begleite sie dabei, wirklich sich selbst erstmal zu lieben und so auch entspannt eine Beziehung finden zu können. Und in dieser Arbeit habe ich viel darüber erfahren und mitbekommen, wie diese Frauen, und ich glaube, das ist sehr typisch für unsere Gesellschaft, sich selber sehen und dieses Ich und meine eigenen Bedürfnisse zuerst wie das so wahrgenommen wird. Und dass viele damit ein großes Problem haben, ihre eigenen Bedürfnisse an erste Stelle zu stellen. Weil wir sind von klein auf gewohnt und kriegen das so, ja, auch von der Gesellschaft mit, dass es immer erstmal wichtig ist, sich um die anderen zu kümmern. Und ich möchte ganz vorneweg gerne einmal Egoismus sozusagen definieren, dass wir da mal über das Gleiche sprechen. Ich habe mir dazu mal einen Duden geschnappt und da steht, Egoismus ist eine Haltung, die gekennzeichnet ist durch das Streben nach Erlangung von Vorteilen für die eigene Person. Nach Erfüllung der die eigene Person betreffenden Wünsche, ohne Rücksicht auf die Ansprüche anderer. Dann ist da noch geschrieben, Selbstsucht, Ich-Sucht, Eigenliebe. Und Egoismus wird auch definiert als eine Lehre oder Anschauung, nach der alles, auch das altruistische Handeln, auf Selbstliebe beruht. Wie ihr vielleicht merkt anhand dieser Definition ist es schon eine sehr ähm, zwiespältige, eine sehr zwiespältige Definition. Also auf der einen Seite steht da äh, ein Streben nach Erfüllung der die eigenen Personen betreffenden Wünsche ohne Rücksicht auf die Ansprüche anderer. Und auf der anderen Seite steht da drin Eigenliebe. So. Und ich finde, dass sich das irgendwo schon ein bisschen widerspricht. Beziehungsweise nicht wirklich widerspricht. Wir werden da gleich drauf kommen, wie man das auch übereinbringen kann. Aber es geht also auf, es geht also um diese Erfüllung der eigenen Wünsche und da halt auf diese Rücksichtnahme oder eben die nicht Nichtrücksichtnahme auf die Ansprüche anderer. Und das ist auch wieder sehr, sehr spannend zu sehen, was sind denn die Ansprüche anderer? Und oft ist es halt so, dass wir voraussetzen, zu wissen, was die Ansprüche der anderen sind, was das ist, was die anderen jetzt brauchen, wollen oder haben müssen und was wir uns jetzt quasi nicht erlauben dürfen oder können. Und mich hat es so sehr beschäftigt, weil ich jetzt auch ähm, ja, Gespräche mit Gott lese und da gibt es ein paar Seiten zu dem Thema und es hat mir wirklich aus der Seele gesprochen. Also ganz vorneweg möchte ich gerne mal so ein bisschen meine Definition von Egoismus darlegen. Ich glaube, im Egoismus geht es wirklich ganz viel um, um Eigenliebe, um dieses meine Wünsche zuerst. ja. Und ich glaube auch, dass es sich nicht wirklich ausschließt mit dem, was andere haben wollen oder möchten oder was sie sich wünschen. Ich bin der festen Überzeugung, wenn sozusagen jeder erstmal für sein eigenes Glück verantwortlich ist, kommt das Glück der anderen automatisch. Weil ich nehme immer gerne das Beispiel, wenn ich als Mutter in mir Ruhe und glücklich bin, dann können meine Kinder auch glücklich sein. Und oft ist es so ein, steht die Kurzfristigkeit gegenüber der Langfristigkeit. Wie meine ich das? Ich erkläre das ja gerne in einem Beispiel. Wenn ich als Mutter zum Beispiel sage, ich brauche ein bisschen Zeit für mich, um irgendwie meine Batterien wieder aufzuladen, ja, um mich ähm, um zu entspannen, um ähm, ja nicht mehr so gestresst zu sein. Dann wäre jetzt die egoistische Verhaltensweise zu sagen, ich brauche jetzt Zeit für mich und meine Kinder ähm, sind jetzt mal beim Papa oder bei der Oma oder was auch immer für einen Nachmittag. In dem Moment stelle ich meine Wünsche über die Bedürfnisse der Kinder vielleicht. Ja, Wenn die Bedürfnisse der Kinder in dem Moment wären, Zeit mit Mama zu verbringen, dann ist das in dem Moment an dem Nachmittag so, dass ich sage, ich mache jetzt trotzdem was für mich. So, das wäre im Allgemeingültigen und das, was viele Menschen auch so sehen, erstmal egoistisch. Was passiert da dann langfristig? Ich bin der festen Überzeugung, dass wenn ich es mir gut gehen lasse, wenn ich darauf schaue, was meine Wünsche und meine Bedürfnisse sind, also egoistisch handel, dass dann langfristig die Kinder davon absolut profitieren, weil ich dann viel entspannter bin, weil ich viel besser mit denen umgehen kann, weil ich besser auf sie eingehen kann, weil ich vielleicht viel präsenter mit, mit ihnen bin, viel achtsamer bin. Also ich glaube, auf langfristig gesehen ist die Erfüllung meiner eigenen Wünsche, das, was wir gemeinsam als Egoismus betrachten, etwas, was uns allen im Zusammenleben zugutekommt. So, das heißt natürlich jetzt, dass man kann das immer so ein bisschen gegeneinander aufwiegen. Was wäre die Alternative? auf den egoistischen Gedanken in dem Moment zu verzichten und zu sagen, okay, ich mache jetzt nichts für mich, weil die Kinder brauchen mich, die Kinder müssen mit mir zusammen sein, die Kinder wollen gerne mit mir zusammen sein, hat aber zur Folge, dass ich gestresst bin und meine Wünsche ihren Wünschen unterordne. Und ich glaube, dass so, wenn ich meine Wünsche unterordne, wir alle nicht langfristig glücklich und gesund sein können, ähm, weil die das natürlich auch merken. So das ist erst, das sind so erstmal meine, meine zwei Cent dazu, ja, mein, mein Glaubenssystem dazu. Und ich glaube auch, dass wir ganz häufig genau das tun, nämlich sozusagen vorherdenken, was die Bedürfnisse der anderen Menschen sind. Also in dem Fall zum Beispiel, die Kinder müssen unbedingt Zeit mit mir verbringen. Die wollen unbedingt Zeit mit mir verbringen. Wer sagt das denn? Kann doch auch sein, dass sie total happy sind, jetzt bei der Oma zu sein und dass es da ihnen in, in dem Moment total gut geht und dass sie da auch total glücklich sind. Und ich, ich glaube, das machen wir halt ganz häufig. Wir handeln nicht egoistisch, also wir handeln nicht aus den aus dem eigenen Bedürfnissen, aus den eigenen Wünschen, weil wir meinen, dass wir den Wünschen der anderen dann nicht entsprechen. Wie oft haben wir denn wirklich die anderen nach ihrer Meinung gefragt und nach ihren Wünschen? Denn ganz oft ist es bei mir zum Beispiel so, wenn ich frage, was ist denn dein Bedürfnis für dieses Wochenende? ja? Und mein Mann sagt zum Beispiel, die Zeit mit dir verbringen. Kommt am Ende des Tages aber raus, eigentlich wollen wir nur wirklich, es ist egal, wie viel Zeit das nachher ist, sondern wir wollen die Zeit, die wir haben, wirklich richtig schön nutzen und auch sozusagen diese bekannte Quality Time zusammen haben. ja, Und auch wirklich gemeinsam eine schöne Zeit erleben, egal ob das nun drei Stunden sind, fünf Stunden oder was auch immer. Und wenn ich dann sage, okay, da wäre jetzt mein erster Impuls, ich mache eine Stunde was für mich, du machst eine Stunde was für dich und danach machen wir irgendwie was zusammen, dann hat jeder für sich, könnte jeder für sich irgendwie so ähm, Energie schöpfen vielleicht oder ähm, seine eigenen Bedürfnisse nach, seinen eigenen Bedürfnissen nachgehen und dann ist das natürlich immer auch ein egoistischer egoistisches Verhalten, dass ich erstmal meine Bedürfnisse befriedige sozusagen und mein Mann in dem Fall vielleicht seine und wir dann gemeinsam schauen, was ist jetzt gut für die Familie und mein, meine absolute Überzeugung ist, dass wir mit so einem Denken am Ende des Tages zum Wohle aller handeln. Das ist für mich gesunder Egoismus und das ist für mich das, was es unterscheidet auch von, ich handle egoistisch, ich mache etwas, was meinen Bedürfnissen entspricht, wo ich weiß, dass eine andere Person total verletzt ist oder sie das auch so kommuniziert das würde ich nicht machen, weil ich am Ende des Tages weiß, damit ist die andere Person nicht glücklich. Damit kann ich damit auch nicht glücklich sein. Also, ich glaube, der Schlüssel ist wirklich immer zu schauen, womit können wir denn bei, was ist die Möglichkeit, womit wir beide glücklich sind? Und dann können wir oft Kompromisse finden. Aber ich glaube, dass das Wichtige ist, Egoismus nicht von sich, nicht aus, nicht grundsätzlich schon ähm, als negativ abzustempeln. Weil wir gewohnt sind, nicht egoistisch zu handeln oder weil wir das immer schon als was Negatives sehen, ja, sondern sich wirklich mal zu fragen, okay, Egoismus bedeutet im Grunde nur meinen eigenen Wünschen und Bedürfnissen nachgehen. Wie kriege ich das jetzt in Einklang mit den Bedürfnissen und Wünschen der anderen? So. Und vielleicht geht es dann der Kompromiss zu sagen, ich mach erst meins, dann machst du deins, dann machen wir irgendwas gemeinsam. Und ich würde so gerne diesen Begriff Egoismus so ein bisschen aus dieser Ecke holen, wo es immer etwas Negatives ist, weil wie du schon gesehen hast in der Definition, ist Egoismus auch gleich Eigenliebe und Selbstliebe. Und Eigenliebe, Selbstliebe würde jeder als etwas sehr, sehr Positives beschreiben und als sehr, sehr Schönes und als was ganz Wichtiges, was jeder irgendwie machen sollte und haben sollte, ja, sich um sich selbst zu kümmern, sich selbst gut zu tun. Und deswegen darfst du auch manchmal, wenn vielleicht andere Leute sagen, ja, das ist jetzt aber egoistisch oder ne, ich habe mir das auch als Mutter oft mal angehört, ja, das ist aber egoistisch, kannst du doch nicht einfach machen. Das ist in dem Moment mein Wunsch und mein Bedürfnis und ich weiß, langfristig wird es den anderen auch gut tun. Deswegen ist es zwar ein Egoismus, ja, aber in meinen Augen ist es ein gesunder Egoismus, der am Ende des Tages allen Beteiligten zugutekommt. Und ich vergleiche das ja immer so schön, das gibt es ja vielfach, diesen Vergleich. Im Flugzeug ist es wichtig, dass du dir erst die, die, die Maske aufsetzt und dann den anderen gibst. Du kannst nicht... Den anderen helfen, wenn du aus einem Gefühl von, ich muss das jetzt tun, ich habe aber eigentlich gar keine Kraft mehr oder ne, ich kriege gerade keine Luft mehr im übertragenen Sinne, dann kannst du anderen nicht wirklich helfen. Das sind dann die Menschen, die so ein bisschen sich aufopfern, ja, so Märtyrermäßig. Ich mache das ja alles nur, damit es euch gut geht. Nur damit ist am Ende des Tages keinem geholfen, weil selbst dem, dem du dann was Gutes tust, der hat immer das Gefühl, naja, aber der andere hat sich jetzt voll aufgeopfert dafür und er hat jetzt irgendwie seine ganzen Bedürfnisse nach hinten gestellt und dann willst du das ja auch nicht wirklich annehmen, was auch immer derjenige dir jetzt gibt. Also es ist wirklich, ich glaube, es trübt, dieses dem anderen etwas zu geben, wenn du es selber aus einer Haltung machst von ich, ich opfer mich jetzt dafür, ich, äh, ich gebe mein letztes Hemd sozusagen, ja, weil das merkt der andere auch immer. Und da ist, glaube ich, ein bisschen Egoismus, ein bisschen, ich gebe mir erst die Sauerstoffmaske und dann setze ich die den anderen auf. Das ist, glaube ich, was, was die anderen auch merken. Okay, dann dann handelst du aus einer Position der Stärke heraus und nicht aus einer Position der Schwäche. Und weil ich das jetzt eben so schön angekündigt habe, möchte ich jetzt noch die Textstelle aus Gespräche mit Gott mit dir teilen. Und zwar ähm, ist das an einer Stelle, ich lese es einfach mal vor, weil ich das äh, sehr, sehr schön finde, es beschreibt ganz schön, das Verhältnis ähm, auch in einer Beziehung und ich glaube, es gilt auch sehr für Leute, die vielleicht auch die Beziehung suchen, ja, weil dafür ist es, ist es auch absolut passend. Lasst jede in einer Beziehung befindliche Person sich nicht um den anderen sorgen, sondern sich ausschließlich um das Selbst. Und wenn du das so hörst, als ich das erste Mal diesen Satz gelesen habe, habe ich so gedacht, was? Hört ihr richtig gelesen gerade? Lasst jede in einer Beziehung befindliche Person sich nicht um den anderen sorgen, sondern sich ausschließlich um das Selbst. Und darunter steht, dass die Ursachen für das Scheitern einer Beziehung liegen immer im Augenmerk, das ihr auf den anderen richtet, in eurer Besessenheit vom anderen. Also was ist das andere Wesen, was macht es, was hat es, was sagt es, was will es, fordert es, denkt es, erwart es erwartet es oder was plant es. Und das ist ja auch so ein bisschen die, die typische Haltung, die wir in einer Beziehung haben. Was macht der andere? Was will der haben? Und das ist eigentlich, das ist einfach wirklich, es ist genial, was hier steht. Ich lese es einfach nochmal so vor. Ich finde es toll. Die Meister haben begriffen, dass es keine Rolle spielt, was das andere Wesen ist, tut, hat, sagt, will oder fordert. Es spielt keine Rolle, was das andere Wesen denkt, erwartet, plant. Eine Rolle spielt nur, und jetzt kommt's, was du in Beziehung dazu bist. Die Person, die am meisten liebt, ist die, die selbstzentriert ist. Und ich lade dich herzlich dazu ein, dir das mal ein bisschen genauer anzuschauen, diesen Gedanken, weil es ist genau das, wir sind es so gewohnt und wir kriegen das von klein auf eingetrichtert, Sorg dich um den anderen. Schau, was er ist, was er tut, was er hat, was er will, was er sagt, was er fordert. Und dann erst kümmerst du dich vielleicht um dich. Und das, hier ist wirklich der Ansatz genau der anders, der, der ja andersrum. Eine Person, die am meisten liebt, ist die, die selbstzentriert ist. Und du, du weißt im Grunde wahrscheinlich genau wie, wie wie ich, dass es, dass das, dass da was dran ist, weil du kannst am meisten lieben, wenn du erst für dich selber sorgst und wenn du, wenn du dafür sorgst, dass es dir gut geht, wenn du aus einer Position der Fülle heraus agierst. Ähm Hier steht noch weiter, ihr müsst zuerst euer Selbst als würdig ansehen, bevor ihr einen anderen als würdig ansehen könnt. Ihr müsst zuerst euer Selbst als gesegnet ansehen, bevor ihr einen anderen als gesegnet ansehen könnt. Ihr müsst zuerst euer selbst als heilig erkennen, bevor ihr die Heiligkeit im anderen anerkennen könnt. Und es könnt ihr, diese, diese Worte, die sind vielleicht so ein bisschen alt, ja, heilig, würdig, gesegnet, du kannst es wirklich eins zu eins übertragen. So wenn du dich selbst, wenn du dich selbst als wertig ansiehst, ja, würdig, wertig, als einen tollen Menschen, dann kannst du das im anderen auch sehen. Aber sonst ist es eigentlich nur ein, der andere soll bitte meine Bedürfnisse und meine Wünsche erfüllen. Weil wenn du dich nur darum sorgst, was der andere denkt und was er findet und wie er handelt, dann ist es ja automatisch auch so, dass du dir wünschst, dass der, dass der andere es genauso macht. Also, dass derjenige deine Wünsche erfüllen soll, dass derjenige dich glücklich machen soll. Und das ist genau das, was wir immer sagen. Er muss mich glücklich machen. Er hat sich jetzt so und so verhalten, deswegen bin ich jetzt traurig. Aber das ist genau das, wenn du anfängst, es in dir zu suchen, dann ist es nicht so, dass du es unbedingt im Anderen brauchst. Und jetzt kommt noch ein Satz, den finde ich geil. Hier steht, es gibt nur eins, was ihr tun könnt. Ihr müsst eure Gefühle achten, weil ihr auf diese Weise euer Selbst achtet. Und ihr müsst euren Nächsten lieben wie euch selbst. Der ist auch nochmal ganz wichtig. Ihr müsst euren Nächsten lieben wie euch selbst. Ja, erst dich selbst lieben. Wie könnt ihr je erwarten, dass ihr die Gefühle eines anderen versteht und respektiert, wenn ihr die Gefühle eures Selbst nicht achten könnt? Wie könnt ihr je erwarten, dass ihr die Gefühle eines anderen versteht und respektiert, wenn ihr die Gefühle eures Selbst nicht achten könnt? Und ich finde das so großartig, weil es ist genau das, was, was für mich irgendwo gesunder Egoismus, wenn das, wenn das Wort halt, ja, das passt für mich. Weil, wie willst du denn einen anderen bedingungslos lieben, wenn du dich selber nicht lieben kannst? Wenn du immer sagst, meine Bedürfnisse kommen erst nach den Bedürfnissen anderen, der anderen. Meine Wünsche kommen erst nach den Wünschen der anderen. Erstmal soll es den anderen gut gehen, dann mir. Also wie soll das funktionieren? Es darf dir erst gut gehen. Du darfst dich selber achten. Du darfst deine Wünsche, deine Bedürfnisse achten. Du darfst deine Gefühle achten. Denn dann kannst du die Gefühle der anderen auch wirklich achten. Und nicht nur in einem Ich-geb-dir-jetzt-was, damit du mir später das mal zurückgibst. Das ist so ein bisschen das, was ich manchmal beobachte nach dem Motto wenn Eltern sagen, ja, wir kümmern uns jetzt um die Kinder, später kümmern die sich ja auch mal um uns. Und dann sind sie enttäuscht, wenn die Kinder sich nicht so kümmern, wie sie es gerne hätten. Aber das ist genau das. Du handelst aus einer Erwartungshaltung heraus, dass der andere dir das wieder zurückgibt. Weil klar, wenn du dir selber nicht die Liebe gibst, du gibst sie erst dem anderen. Du erwartest ja irgendwo, dass da was zurückkommt, dass der andere dir auch Liebe gibt, weil sonst hast du ja gar keine und ich glaube, das ist total die Krux, so werden Beziehungen mit so viel Erwartung aufgeladen und mit so viel, der andere muss das alles erfüllen, der muss meine Wünsche und Bedürfnisse erfüllen, weil ich sie selber nicht erfülle. Und ich glaube, das ist genau der Grund, warum so viele Beziehungen kaputt gehen und warum so viele Beziehungen gar nicht erst richtig entstehen, weil wir die Erwartung haben, dass der andere es richtet, anstatt es selber in die Hand zu nehmen und zu sagen, okay, wie kann ich denn meine Wünsche und Bedürfnisse jetzt in erster Linie achten und, und erfüllen und aus diesem, aus dieser Selbstachtung, aus dieser Selbstliebe heraus jemand anderen lieben und zwar einfach nur so, einfach bedingungslos, weil ich nicht von ihm erwarte, dass er es, in, in welcher Art und Weise er es zurückgibt oder wie viel er zurückgibt, weil ich habe schon für mich genug, weil ich mich selber schon als allererstes achte und liebe. Und ich finde es so eine Wahnsinnsidee, ja, als ich das für mich begriffen habe, zu sagen, okay, der andere ist nicht dafür verantwortlich, dass er mich glücklich macht, dass er sich so und so verhalten muss, sondern es fängt immer in mir selber an. Da habe ich so begriffen, dass das dieser, dieser gesunde, für mich, ich nenne ihn so, gesunder Egoismus ist, dass das das Gefühl ist von, ich darf erst mal mir selber gut tun, ich darf mal bei mir anfangen. Denn wenn ich mir richtig viel Liebe geben kann, dann kann ich sie auch anderen Menschen geben. Und ja, da gab es Widerstand in mir. Da gab es das Gefühl von, ich kann doch jetzt nicht einfach so, weil es allem widerspricht, was wir bislang gelernt haben. Weil es allem widerspricht, was die Gesellschaft uns weiß machen will. Kümmere dich um die anderen. Und, aber wenn ich selber in einer ganz, ganz starken Position bin, wie toll kann ich mich denn dann um die anderen kümmern? Also das eine schließt das andere ja nicht aus. Es ist nur die Reihenfolge, die ich sage, die, die, die ich verändert habe für mich. ja. Und wenn ich selber in einer ganz starken Position bin, bin, also wenn ich selber mir ganz viel Liebe gegeben habe, ganz viel Energie, ganz viel Power, aus dieser Position heraus kann ich viel, viel mehr bewirken, kann ich viel mehr Menschen helfen, kann ich viel mehr Menschen Gutes tun, ähm, weil ich auf mich als allererstes geguckt habe und dann schauen kann, was kann ich jetzt den anderen tun, weil alles andere endet damit, dass man sich aufopfert, dass man irgendwann gar nicht mehr kann und dass man das Gefühl hat, oh Gott, Jetzt habe ich alles gegeben und ne und und was kommt jetzt zurück? Wer, wer gibt es mir denn jetzt zurück? Wer hilft denn jetzt mal mir? Ich lade dich herzlich dazu ein, das wirklich für dich einmal im Kopf zu bewegen und im Herz zu bewegen, wenn du das jetzt so für dich das erste Mal hörst. Ähm, ich finde und fand es immer schon ein, eine ganz faszinierende Art, diese Sache zu betrachten. Ähm, wie jedes Mal lade ich dich jetzt auch herzlich dazu ein, in meine Facebook-Gruppe zu kommen, weil da, da geht es wirklich auch ganz viel um diese Themen Selbstliebe und wo ist, sozusagen wo fängt die Selbstliebe an und, und was davon ist vielleicht Egoismus, wie können wir das im Alltag wirklich leben? Die Facebook-Gruppe heißt Liebe dich selbst, entspannt Beziehungen finden. weil Das ist auch genau das, worum es geht. Ja? Das ist, deswegen heißt es auch so, Liebe dich selbst, entspannt Beziehungen finden. Ich glaube, dass es genauso rum funktioniert. Du darfst dich selber lieben. Dann findest du entspannt eine Beziehung. Und das gilt für alles. Du, du findest dann auch vielleicht eine entspannte Beziehung zu deiner Ursprungsfamilie, ähm, zu, zu Freunden. Die, das Beziehungen kannst du auf alles übertragen. Ja? Ich glaube, dass es wirklich so rum funktioniert. Deswegen auch lieber dich selbst entspannt Beziehungen finden. Der Link dazu, den packe ich wie immer unten in die Shownotes rein. Da kannst du sehr gerne noch mal schauen. Ich packe auch in die Shownotes noch mal Gespräche mit Gott von Neil Donald Walsh, für alle, die es noch nicht kennen. Ähm, weil das, gerade zu diesem Thema, gab es so ein paar Seiten, die ich jetzt auch teilweise vorgelesen habe, die mich wirklich so ein bisschen noch mal wachgerüttelt haben und die mir das noch mal in Erinnerung gerufen haben. Genau. Ich würde mich total freuen, wie gesagt, auch immer, wenn du mir da Rückmeldung zu gibst. Was siehst du vielleicht genauso, wo, ähm, ja, wie denkst du darüber, was ist für dich gesunder Egoismus und was hast du vielleicht auch schon für Erfahrungen damit gemacht? Wie hast du es im Alltag für dich vielleicht schon umgesetzt? Ich wünsche dir eine zauberhafte Woche damit ähm, und wir sehen uns auf jeden Fall. Wir hören uns. Wir sehen uns ja gar nicht, aber wir hören uns nächste Woche sehr gerne wieder und da freue ich mich sehr drauf. Mach es gut. Bis dann. Ciao. Vielen Dank, dass du dir diesen Podcast angehört hast. Ich würde mich mega doll freuen, wenn wir uns connecten auf meiner Homepage und auf Social Media. Alle Infos dazu findest du in den Show Notes.